0: Super, well, wir haben jetzt unsere Predigtrei be begonnen, wo unsere Thema ist, die fünf Sprachen der Liebe. Letzte Woche sprachen wir über den Rubik's Cube ja, und haben die Tatsache, dass dann Beziehungen sind oft und können so sinnbildlich, so verstanden werden wie ein Rubik's Cube, wo oft am Anfang ist alles gut, in Ordnung, alles dann klar und glatt, alle Farben stimmen, aber schnell kann das durcheinander kommen. Und man braucht dann Lösungen. Nur eine Lösung ist oft nicht, nicht ähm, de, de, genug, um Beziehungsproblemen wirklich wieder in Ordnung zu bringen. Und wie ein Rubik's Cube, dann hat man mehrere Bewegungen, mehrere Arten von Lösungen, die man braucht, um das wieder in Ordnung zu bringen. Dann sprachen wir über die Tatsache, dass Liebe ist die Lösung, die Lösung für so viele Beziehungsprobleme. Liebe ist für so viele Probleme die Lösung. Und dass man Meister der Liebe werden will. Man möchte Lösungen so, so gut drauf haben, dass man Sachen meisten kann in Beziehungen. Aber dann sprachen wir über die Tatsache, dass es manchmal nach hinten, nach hinten, aus, nach hinten losgehen kann. Und äh, man versucht... Ähm, mit, mit einer Liebesgeste irgendwas zu klären, aber es kann manchmal gar nicht ankommen oder manchmal schlimmer werden. Und dann hat man den Eindruck, man spricht einander vorbei, einander vorbeireden, sagt man. Und ähm, dann ist es dann ähm, so frustrierend und oftmals total ähm, verwirrend, warum das so ist. Dann haben wir gesprochen über die Tatsache, dass es dann mehrere Liebessprache geben kann. Mehrere Sprachen, nicht nur eine. Und da habe ich dieses Beispiel genommen, für, für, wie Liebe heißt in zehn unterschiedliche Sprachen. Aber wenn man eine andere Muttersprache hat, kann man manchmal das total falsch verstehen. Dann habe ich, wir haben wir das Beispiel von der Muffin gehabt. Mit der Muffin, mit den Sahne. Und dass, wenn man sehr viel Sahne oben drauf tut und noch mehr und mehr, ist das so ein Beispiel, wie, wie die Liebe, die wir füreinander haben, soll unübersehlich sein. Nicht unübersehbar. Nicht, zu, nicht irgendwie zu übersehen, wie wichtig das ist. Und dass wir dann am ähm, Meister der Liebe werden wollen. Und das heißt oft mehrsprachig. Ja, wenn man denkt, es gibt unterschiedliche Liebessprachen, wollen wir mehrsprachig sein, weil es ist oft der Fall, dass man gegenüber eine andere Liebessprache hat, so wie ich. Und dann, wenn wir Meister der Liebe werden wollen, ist es wichtig, dass wir die anderen Sprachen lernen, die anderen Liebessprachen. Direkt nach dem Gottesdienst habe ich eine, ähm, habe ich Heide dann am getroffen, hier dann direkt bei dem Ausgang. Und Haija ist chinesisch. Und jedes Mal, wenn ich versuche, chinesisch mit ihr zu sprechen, die macht so. Und sie sagt, auf Hauflos, Josef, hau herauf. Das ist schlimm. Ich habe irgendwann versucht zu lernen, auf chinesisch zu fragen, wo sind die Toiletten. Und ein Teil ist Chin Sauna. Und ich denke, Chin Sauna. Ne? Chin Sauna, aber irgendwie, ich habe das einmal gesagt, die Heide sagte, hör auf damit. So, ich, ich habe dann nach dem Gottesdienst Heide gesagt, ich habe den chinesische Wort für Liebe gesucht, für den Predigt. Ja, aber konnte nicht irgendwie finden. Sie sagte, es ist einfach, Josef, mein Name hat Liebe drin. Chinesisch, ich versuche es, okay. Chinesisch für Liebe ist Ei. Ja? Aber sagen ein Deutsche, ich habe nicht Ei. Oder ich brauche mehr Ei. Dann kriegst du nicht Liebe, du kriegst ein Ei. Ja? Oder mehr Ei. Und äh, man sieht, okay, Leute haben andere Sprachen, andere Bedeutungen. Gary Chapman na, hat ein toller, toller Buch, aber eine tolle These, ähm, ein, toller, ein toller Konzept, eine tolle Be Beobachtung erst ähm, aufgedeckt, was für, uns, äh, für viele von uns sehr, sehr hilfreich gewesen ist. Er spricht von fünf Hauptsprachen der Liebe. Und hier sind sie. Ich dachte, okay, wir fangen an mit alle fünf. Hier sind die fünf Sprachen der Liebe. Erste, Loben, Anerkennung. Zweite, Zeit nur für dich. Dritte, Geschenke, die von Herzen kommen. Und jetzt seht ihr, wie ich habe das langsamer und betont gesagt. Das ist, weil es meine Sprache der Liebe ist. Ja? <lacht> Geschenke, die von Herzen kommen. Vierte, Hilfsbereitschaft. Und fünf, Zärtlichkeit. Also hier sind die fünf Sprachen der Liebe, was ähm, Gary Chapman dann ähm, aufgestellt hat, durch Beobachtung und viele Jahre in Seelsorge und theologisch durch die Bibel, äh, dann sprach und entspricht auch von Dialekten, weil es eigentlich noch mehr gibt. Vielleicht zahlreich, unzahlbare Sprachen der Liebe, vielleicht. Aber er hat gemerkt, diese fünf sind so oft präsent, so, ich weiß zum Beispiel, dass es definitiv noch eine gibt. So, ich spreche eigentlich von 5 plus 1. Was könnte diese eine Sprache sein, was hier nicht auftaucht? Dann müsst ihr warten bis Ende der Predigtreihe. Dann, dann sage ich das euch, was, was mir gesagt wurde, was ein Sechster sei. Ja, fand ich so gut, dass ich jetzt 5 plus 1 sage. Na? Man sieht sogar die Sprachen der Liebe zwischen unserem himmlischen Vater und Jesus. Und es ähm, gab eine, einen Fall, wo Jesus sagt zu drei seinen Jungs, komm, lass uns klettern. Lass uns einen Berg steigen. Sind dann auf den Berg gestiegen. Und während die ganz oben waren, dann auf einmal strahlte so ein Licht, das Jesus selbst gestrahlt hat. Und die anderen drei, die schauen das alles an und denken, Boah, was soll das? Und ein Wolke kam, Licht und ein Wolke. Wenn es gar keine Berechtigung gibt für Lichttechnik, dann haben wir eine hier, Nebel und Licht. Und Jesus da oben, strahlend, mit Nebel, mit den Wolken. Und Petrus dann kommt und sagt, während er Petrus noch redete, so Petrus war am Reden, der war so überwältigt von diesem, von dieser ähm, Szene, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie. Und aus der Wolke sagte eine Stimme. Es ist so wichtig. Sagte eine Stimme. Das ist mein geliebtes Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Hört auf ihn. Die einfache Genetik in dieser eine. Rede von Gott ist wirklich endlos. So, heute ist Thema Loben, und Anerkennung. Können wir beten? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für dein klare Handeln und, und äh, Vorgehensweise mit deinem Sohn Jesus. Und Jesus, wir danken dir für dieses Vorbild hier wo Loben, Anerkennung so deutlich und vorbildlich sichtbar war. So, wir beten, dass du heute uns hilfst, dann in, in Sachen der Liebe weiterzukommen. Und dass wir lernen können über diese eine Sprache der Liebe, Loben, und Anerkennung. Und dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Wir alle brauchen Loben, Anerkennung. Wir alle brauchen das. Ja? Manche aber brauchen es mehr als andere. Tatsache. Ja. So Mark Twain hat mal gesagt, ich brauche Ermütigung zweimal im Jahr. Okay. Manche von uns brauchen es aber zweimal pro Tag. Aber wir alle brauchen Loben, Anerkennung. Und es kann sein, dass du hier bist und Loben, Anerkennung deiner Muttersprache der Liebe ist. Das, was für dich wichtig ist. Das, was du brauchst. Deine Muttersprache der Liebe. Das kann sein und das wollen wir heute entdecken. Aber wir wollen nicht nur entdecken, was deins ist, sondern wir wollen einander helfen, zu entdecken, was der Muttersprache mein Gegenüber ist. Mein Nachbar, meine Arbeitskollege, mein Chef. Meine Mutter, mein Vater, mein Ehepartner. In Sprüche, Kapitel 18, Vers 21, steht dann da, die Zunge hat Macht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Obst. Okay, Frucht. Wer sie nutzt, genießt, Ehrfrucht. Oft begreifen wir es einfach nicht, welche Wirkung es hat, wenn Leute sich gegenseitig Lob und Anerkennung aussprechen. Oft be begreifen wir nicht, dass es zwischen Leben und Tod entscheiden kann, ob man Lob und Anerkennung ausspricht mit Worte oder nicht. Worte, die wir sprechen, können echt leben, zu sprechen. Einfach Worte. Das, was wir sagen. Aber Worte können auch zerstören und tödlich sein. So viel Macht hat unsere Zunge. So entscheidend kann das, was wir einander sagen, sein. Gary Chapman erzählt von einer Geschichte. Erzählt dann von einer Frau. Eine Frau geht zu einer seiner Seminaren und während des Seminars kommt dann diese Frau zu den, sagen wir, die Liebe oder der Ehepartnerflüsterer, ne? der Genie, der, der jede Ehestreit irgendwie klären kann, und kommt zu Gary, der Seminarleiter, und diese Frau sagt zu Gary, Gary, bitte hilf mir! Gary ist so eine, so eine Begegnung total gewohnt. passiert ihm tausendmal im Jahr, dass seine Ehepartner total frustriert und, und, und aufgelöst zu ihm kommt. Und diese Frau war keine Ausnahme. Die kam zu ihm. Gary, hilf mir. Ich will, dass unser Schlafzimmer renoviert wird, aber mein Mann bewegt sich nicht. Now, ich frage euch nicht, euch zu melden, ob das vielleicht dich einmal zugetroffen hat, ne? Aber kann sein, dass in diesem Zimmer, in diesem Raum, gibt es auch welche, die sich mit dieser Frau sich identifizieren können. Oder vielleicht umgekehrt, dass vielleicht einige Ehemänner können sich irgendwie mit dieser Frau identifizieren. Meine Ehepartner, ich möchte, dass die irgendwas machen. Hier, die Frau wollte, dass der Mann hilft, den Schlafzimmer zu renovieren. Sie, sie machte weiter. Ich nerve ihn, damit er endlich sich bewegt. Aber trotzdem macht er nichts. Trotz der Tatsache, dass ich jede halbe Stunde ihm sage: Warum machst du das nicht? Was soll ich tun? Sagt er. Was soll ich tun? Sagt er ihm. Gary antwortet: Zuerst hör auf, ihm zu nerven, sondern lobe ihm für die Sachen was der doch macht. Hör auf, ihm zu nörgeln und gib ihm Anerkennung für das, was er doch schafft. So wie Müll rausnehmen, Auto waschen, Gehalt nach Hause bringen. Sie antwortet, Hm, das geht nicht. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, Du Ehrflüsterer. Aber wenn du es sagst, werde ich es probieren. Ich probiere es aus. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Drei Wochen später meldet diese Frau sich bei ihm, total, total erfreut und sagt, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich habe ihn gelobt und gepriesen, trotz meinen Schmerzen und meinen Wehen und meinen Trübsal. Ich habe ihn gelobt und gepriesen. Ich habe ihm gesagt: Hey, danke, danke. Hey, das ist danke, dass du den Auto gewaschen hast heute. Danke und und und. Und ich, ich habe nicht mehr genögelt, nicht mehr genervt. Und dann auf einmal fängt er an, das von alleine zu machen. Ja, in diesem Fall, so ein Fall, was ein echter Fall ist, gibt es natürlich viele Ebenen, viele Dimensionen. Und Gary hatte identifiziert, durch, durch die seminarinnen durch die Unterhaltung mit dieser Frau, dass die Liebessprache ihr Ehemann war Lob und Anerkennung. Das war der Muttersprache der Ehemann. Und sobald diese Sprache gesprochen wurde, wurde fühlte sich der Ehemann geliebt. Und das entfachte die Motivationskerzen, die wir in unserem Herzen haben. So, hier sind manche Beispiele. Worte der Lob und Anerkennung. Okay? Du siehst richtig gut aus in deinem neuen Anzug. Oder keiner hätte das so gut machen können wie du. Keiner hätte das so gut machen können wie du. Oder, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Das ist Anerkennung. Keiner macht Pizza so gut wie du. Oder, good job. Findet ihr, das ist so amerikanisch. Good job. Good job. Es gibt freundliche Worte. Auf der Tonfall kann es so oft ankommen. Ne? Das ist nicht nur die Worte, die wir sagen, sondern die Melodie. Ne? Ich liebe dich. Oder ich liebe dich. Oder ich liebe dich. Alle drei, gute Wohlfall. Aber ein bisschen schwieriger mit, ich liebe dich. Die Melodie kann viel ausmachen. Muss ich dich lieben? Das Gegenteil ist tödlich. Sarkasmus und Ironie mit unserer Worte kann tödlich sein. Ja, Leute, Sarkasmus und Ironie kann sowieso tödlich sein, kann echt ein lieber Killer sein. Aber mit Menschen, die Lob und Anerkennung als Muttersprache haben, ist, sind, sind Sarkasmus und Ironie wie Schimpfworte, die verletzen. Weil sie, sie super sensibel sind für Lob und Anerkennung, die sind auch total sensibel für das Gegenteil. Hallo? Oder Hallo? Nur beim Telefon beantworten kommt das rüber. Loben, Anerkennung oder, oder Ironie. Also es gibt dann Zeichen durch, durch die Art und Weise, wie ich reagiere selbst, wenn Menschen mit mir sprechen, die die mir zeigen kann, ob das meine Liebessprache ist. Und auch wenn du mit anderen sprichst, hier ist ein Punkt, wenn du Lob und Anerkennung aussprichst, aber der Gegenüber denkt, du meinst das einfach nicht ernst, dann kann sein, dass Lob und Anerkennung nicht die Muttersprache ist von deinem Gegenüber. Das ist wahr. Aber wenn ich jemandem lobe mit, keiner hätte das machen können wie du. Und der Mensch grinst und aufblüht, dann ist ein guter Chance, dass denn Gegenüber hat loben Anerkennung als ihrem Liebesmuttersprache. Hier ist noch ein Zeichen. Wenn es dir leicht ist, Menschen zu loben und anerkennen. Wenn es dir leicht fällt, wenn es fast zweite Haut ist, wohl ist es deiner Muttersprache. Okay? Wenn du es schwer findest, wenn es kaum vorkommt, wenn du oft denkst, was soll das, das ist unehrlich, wenn das der Fall ist, denn wohl ist Loben und Anerkennung nicht deiner. Liebesmuttersprache. die das, das sind nur Zeichen auf, dann diese, auf die Möglichkeit, ob das meine ähm, Sprache der Liebe ist. Muttersprachen können entstehen aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel, ich, Loben eine an, Anerkennung als meine Muttersprache könnte so entstehen, weil ich in der Kindheit sehr, sehr viel Defizit hatte, weil ich, weil ich während meiner Kindheit kaum was erlebt habe, Na, und hier habe ich den, den Zapfsäule, glaube ich, oder das kommt gleich, ne? es hilft, oh, hier, hier haben wir, es kann sein, dass, dass ich in meine Kindheit irgendwas nicht bekommen habe, so haben wir hier in den Sprüche gehen wir zu dem Bibelvers von den Sprüche Sprüche 22. Gewonnen den jungen an seinem Weg, dann bleibt er auch im Alter dabei. Und hier ist es dann klar dargestellt, das was ich in meinen jungen Jahren dann erlebe, kann oft mich so prägen in meine erwachsene Leben. So wenn ich dann in meiner Kindheit wenig Loben Anerkennung bekommen habe, dann kann ein Loch in mein Leben entstehen. Ein Loch, der später ein Liebestank formt. Der in meinem Leben dann ein, ein Tank ist, ein Tank von Liebe ist, wo, woraus ich ziehen muss, weil in, mein, in meiner Kindheit ich so ein Defizit hatte. Und so, es kann dann sein, bei manchen von uns, dass, weil wir so wenig Lob Anerkennung erlebt haben als Kinder, dass so ein Loch geformt hat in mir, dass dann später als Erwachsener, es ist mein großer Bedarf und daraus meine Hauptliebessprache. Das kann passieren, muss nicht immer, kann passieren. Das Gegenteil kann auch passieren. Dass in meiner Kindheit habe ich so viel Lob und Anerkennung bekommen, es ist es so normal für mich, es ist es so, so zweite Haut, dass als Erwachsene kann ich nicht ohne, will ich auch nicht ohne. Das kann auch passieren. Aber so oder so kann man dieses Sinnbild nehmen, dass, dass wir oft Liebestanke haben. So, wie in einer Tankstelle. Und wenn du zu einer Tankstelle gehst, dann unter dem Boden gibt es große Tanken, wo unterschiedliche Arten von Treibstoff geben. Hat, hat jemandem hier schon mal Diesel in eine Benzine getankt? Ja? Oder Benzin in ein Diesel? Dann sieht man: hey, das ist alles Treibstoff schon. Aber mit dem falschen Treibstoff kannst du deinen Motor entweder echt beschädigen oder wenigstens fehlt das nicht, wie es fahren soll. Und in uns oft durch die Kindheit entstehen große Löcher, große Tanks unter den, unter den Oberflächen, die dann mein Liebestank so werden wird. Und aus diesem Tank fühle ich mich geliebt oder wohlmöglich dann nicht geliebt, weil es leer ist. So, wir müssen dann aufpassen, wie ich erzählt habe. Es ist eine Sache, dann Diesel in eine Bezene zu tun. Aber was man nicht tun soll, ist Sand in deinem Auto, in den, in den, in den Tankloch tun. Sand ist Tödlich für einem Auto. So, es gibt das Gegenteil von Lob und Anerkennung. Wie ich gesagt, erzählt ein bisschen habe, dass Ironie und Sarkasmus geht in diese Richtung, aber geht noch weiter zu Kritik und Ablehnung. Ja, die meisten von uns finden Kritik und Ablehnung nicht nett. Okay? Aber Menschen, die loben Anerkennung als Muttersprache der Liebe haben, die empfinden Kritik und Ablehnung extreme viel viel mehr schädlich. Okay? Und so wenn ich das über mich weiß, dass und Anerkennung meine Sprache ist, dann weiß ich jetzt, dass Kritik und, und Ablehnung mich noch heftiger bei mir ankommt. Das ist so wie Sand in diesen Liebestank reinzuschmeißen. Das macht wirklich dann für die oft Sachen wirklich kaputt. Das, wir tun uns ein bisschen schwer, wir Deutsche, weil, weil es ist in unserer Kultur die einfache, klare Wahrheit weitergeben zu wollen. Und oft spüren wir nicht, dass es so kritisch bei anderen ankommt. Na, wir denken, das ist mein Pflicht. Sogar denken wir, es ist lieblos, wenn ich dem nicht sage, dass du eine hässliche Farbe für dein Haus ausgewählt hast. Wenn ich das nicht weitergebe, dann sündige ich mich. Sündige ich mich an dem, weil der muss der Wahrheit hören, dass die Gardinen passen überhaupt nicht mit der Sofa. Und so ist es wirklich wahr. Oft fühlen wir uns so verpflichtet, dass wir denken, das wäre lieblos, wenn ich das nicht weitergebe. Aber Leute, das ist oft, wir sind oft verkehrt, wenn wir so vorgehen. Ich habe dann manchmal ein Treffen gehabt, wo wir eine Reflexionsrunde hatten, der so kritisch und so ablehnend fortging, dass nach dem Treffen. Menschen gesagt habe, ich werde nie wieder mitarbeiten in diesem Team, weil die so verletzt waren. Alles, was gesagt wurde, stimmte. Das hätten wir besser machen können, das hätten wir besser, das wurde nicht richtig gemacht. Aber Leute, wenn wir dann die Loben, Anerkennung, Liebessprache im Vordergrund setzen, lernen wir anderes vorzugehen. Ben kann nach vorne kommen. So, ich, letzte Woche sprach ich über eine von meinen Söhnen. Ich habe zwei. Dann äh, spreche ich auch von einem meiner zwei Söhne. Ich sage nicht, welches ist. Ja, aber wir haben beide unsere Söhne gesagt, ihr solltet und wir möchten, dass ihr Musikunterricht außerhalb der Schule macht. Ne? ihr solltet Musik machen. So, die beiden haben Musik Früherziehung gemacht. Fingen schon an mit vier Jahre alt oder fünf Jahre alt mit Musik. Und dann, weiß ich nicht, mit sechs oder sieben dürften Sie Ihrem eigenen Instrument auswählen. Haben Sie gemacht, beide Söhne. Und anderes wie im Ausland, die Klausuren für die Musikkompetenzen waren nicht so Klausuren, sondern Konzerten. Man musste Konzerten einmal im Jahr machen. Und wenn man das Konzert gut macht, dann darf man zu der nächsten Stufe gehen. So, von Anfang an, schon in Kinderfrüherziehung, haben sie einmal im Jahr Konzerte gehabt. Und alle Eltern von der gesamten Musikschule kamen rein in den Saal. Und die Kinder haben gespielt. Und nach ein paar Jahren war das, was sie gespielt haben, erkennbar. Und nachdem die Kinder etwas fortgeschritten waren, dürften die, 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 die Kinder oder Jugendlichen ihre eigenen Musikstücke auswählen. Wow. So einmal hat einer meiner Söhne ein Lieblingslied von mir ausgewählt. Baker Street. Baker Street. Und er sagte mir, Dad, du musst kommen. Du musst kommen zu dem Konzert, Konzert. Ich komme, ich komme. Bin ich gekommen. Er geht auf die Bühne. Ganz alleine. Ohne andere Musiker mit. Nimmt sein Instrument. Und ich sage euch, der hat diesen Lied, Baker Street, gespielt, als ob er dasselbe geschrieben hatte. Wir wissen nicht, wer es ist war. Na, wenn ich ein Meister der Musik werden wollte, vielleicht hätte ich ihm Folgendes gesagt. Du hättest doch besser machen können, wenn du mehr geprobt hättest. Dein Timing war etwas falsch, das ganze Lied lang. Deine Atmung war erratisch. Dritter Takt, zweite Strophe, schräg. Vielleicht als meiste der Musik hätte ich so reagiert. Aber Leute, wir wollen Meister der Liebe sein, oder? Das hast du super gespielt. Das hast du super gespielt. Ich sammle alle Leute nicht drumherum. Alle anderen Eltern. Und ich zeige auf meinen Sohn, das ist mein Sohn. Ich bin begeistert von ihm. Leute, ihr solltet einfach nochmal hören, wie ihr das spielen kann. Sohn, nochmal spielen. Aber jetzt 10 Euro von euch allen. Meister der Liebe. Und genau so hat der Vater seinen Sohn angesprochen, oder? Das ist mein Sohn. Ich bin begeistert von ihm. Hör auf ihn. Lass uns beten. Wir können vielleicht aufstehen und beten. Vater, wir kommen zu dir und, und wollen beherzigen, was du jetzt in dein Wort klar darstellst und was wir lernen wollten: Meister der Liebe zu werden. Und diese erste Sprache loben, Anerkennung, lernen. Vater, hilfst du uns, das in uns zu identifizieren, ob ich das als Muttersprache habe. Gib uns Augen und Herzen für diese Sprache. Und hilf du uns, das auch in unsere nächste zu sehen. Meine Ehepartner, mein, mein, mein Vater, meine Mutter, mein Nachbar, mein Arbeitskollege. Hilfst du uns jetzt, unsere Augen zu öffnen für die Liebe. Und da, wo es der Lösung ist, hilft du uns, dann die Sprache der Liebe, der Loben, Anerkennung zu anwenden als Lösung für Probleme, die wir in Beziehungen haben. Wir wollen Menschen lieben. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen.